0: comunista, estatista, vá para Cuba! Calma, minha gente, isto não é o podcast do MBL. Esse é o Dialéticas, o podcast que discute temas da atualidade a partir da produção científica e hoje nós vamos discutir movimentos de extrema direita no Brasil e no mundo. E para isso eu já chamo a minha amiga na Alemanha, Isabela Gonçalves. Isabela, você é mais petrália ou mais bolsominion?
1: Ah, mas entre esses dois é óbvio que eu sou Petralha. Nossa, tô lá com a bandeira na hora, porque com Bolsonaro não rola não, gente, não dá. Você vota no Tiririca, mas não volta no Bolsonaro, de jeito nenhum.
0: E também nós temos hoje convidada a professora e pesquisadora Léa Botelho, da Universidade Federal da Bahia, e a, que, que também teve uma passagem rápida aqui para Portugal na Universidade da Beira Interior. Léa, seja muito bem-vinda ao Dialéticas.
2: Ai, que delícia, Giovanni, Bela, queria agradecer muito a vocês, agradecer pelo convite, né, dos queridos colegas ubianos, uma vez ubianos, sempre ubianos, né, dizer que é um prazer estar aqui, que estou com muita saudade de vocês, tá, gostaria também de parabenizar rapidamente o trabalho de difusão da ciência em plataforma streaming de vocês, que é belíssimo, que além dessa amplitude, né, de, de é, temas e áreas trabalhadas, tem uma grande quantidade de cientistas mulheres convidadas, que eu já pude ver, tá? E, por fim, cumprimentar todos que nos ouvem e pedir que continuem ligados, que o debate hoje está especialmente massa, tá?
0: É isso, obrigado, Léa. E o debate de hoje vai ser com um o tema escolhido pela Isabela Gonçalves. Isabela, qual é o artigo que a gente vai debater?
1: A gente vai debater o artigo Zeitgeist à direita, o viés neoliberal dos movimentos conservadores e sua influência na definição de políticas públicas, de Ariovaldo de Castro Azevedo Júnior.
0: Da Universidade? Da...
1: do Paraná.
0: Da Universidade Paraná. Federal do Paraná. Tá certo então? Bela, microfone é teu.
1: Tese. Bom, gente, o objetivo do artigo é entender como as organizações think tanks influenciam a opinião pública e a classe política. Para isso, ele adota uma pesquisa exploratória de, de caráter documental, e aí ele recorre a dados secundários e faz, a partir desses dados, um apanhado histórico mesmo. Ele começa falando que a integração internacional e a globalização permitiram um fortalecimento das instituições financeiras e também dos interesses corporativos. E aí a gente cita aí o próprio mercado de capitais. Né? A partir do momento em que há um fortalecimento dessas questões, há uma abertura de terreno para lobbies corporativos mesmo, pra, na influência de decisões políticas e na formulação de políticas públicas. E aí, né, o objetivo dessas organizações, dessas organizações financeiras e desses grupos de interesses financeiros é sempre potencializar o lucro, aumentar o valor das ações e, assim, de for, de, dessa forma, né, potencializar a geração de renda passiva para os acionistas, a partir tanto da valorização das ações quanto da distribuição de dividendos. Então, com isso, a gente vê aí uma onda neoliberal forte, que defende, que defende diversos aspectos, isso em qualquer lugar do mundo. Redução do Estado, implementação de programas de privatizações, fomento ao livre mercado com redução de carga tributária para empresas, estimula à política de desregulamentação no geral, redução de direitos sociais e trabalhistas. E a desculpa de sempre, que a gente já discutiu aqui em um outro podcast nosso, é a geração de empregos. Eles usam toda, toda essa pauta, né? digamos assim, reformas trabalhistas, reformas tributárias, falando que vai facilitar a vida das empresas no sentido de conseguir reduzir o custo empresa né para poder abrir mais, empre mais empregos para a população no geral. Só que isso não acontece na prática. né A gente teve aí a reforma tributária, a reforma, a reforma administrativa, e até hoje a gente não está vendo a, o aumento dos empregos. E aí, né esses valores neoliberais, eles não acontecem assim, não é uma coisa do Brasil eles estão de acordo com o consenso de Washington, estão de acordo com o Bretton Woods e são também apoiados por instituições financeiras, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. E o artigo discute a organiza as organizações é, think tanks como centrais na difusão dessas ideias. E aí cita alguns exemplos, como, por exemplo, a Atlas Network, a Heritage Foundation. E essas organizações, think tanks, elas são elas geram conhecimento e influenciam a massa crítica na formulação de políticas públicas. Então você vê aí elas atuando mesmo no meio acadêmico e atualmente existem 8 mil organizações é, think tanks e aí no Brasil são 103 organizações. E alguns nomes provavelmente você sabe, né? Tem aí, por exemplo o Instituto Liberal, o, o Instituto Mises, por exemplo, a, o Instituto Milênio, o Instituto Milênio, por exemplo, tem um dos fundadores como o Paulo Guedes, e essas organizações elas ajudam a fortalecer esse discurso neoliberal e a implementação dessas políticas, e elas estão alinhadas mesmo, né? E com isso, né, quando você tem um fortalecimento do discurso neoliberal e, a, e o avanço nessas pautas, você tem aumento da desigualdade de renda e aí começa a haver instabilidade política e aí reforça, por exemplo, no caso dos países afetados, o fenômeno da antipolítica, abrindo terreno, por exemplo, para lideranças de discur com discurso antipolítico, como é o caso do Brasil com Bolsonaro ou o caso dos Estados Unidos no Trump. E esses líderes normalmente têm características populistas mesmo. No Brasil, essa agenda neoliberal já avançou bastante, mesmo parecendo que o Bolsonaro, por exemplo, não fez nada, ele já fez bastante coisa nesse sentido. Teve Em 2017 teve a reforma trabalhista com o governo Temer e ela foi retomada em 2019 com, a mini, com o nome de mini-reforma trabalhista ou medida provisória da liberdade econômica, também tivemos a reforma da Previdência e agora também vai, vai haver a provavelmente a reforma tributária e a tentativa de privatizar uma série de empresas públicas muito importantes, como a Telebrás, Correios, Correios, essa, para mim, é a bizarra. Serviço de federal de processamento de dados. Você vai basicamente entregar os dados brasileiros para uma empresa privada. Empresa de tecnologia e informação da Previdência Social, aeroportos, a Elotrobras, enfim, campos de petróleo. E aí, ainda, além disso, essa, essa agenda né, de privatizações, essa agenda neoliberal também alcança a educação por meio do Compromisso Nacional pela Educação Básica e o Programa Futures E há também, no caso da saúde pública, o um enxugamento das verbas para o SUS e a incorporação de parceiros privados. Mas o artigo ele mostra, a partir desse apanhado histórico, né, que é uma coisa que não é isolada, é uma coisa articulada mesmo, porque hoje, né, com o mercado de capitais, querendo ou não, você tem investidores de tudo quanto é lugar do mundo E todos eles querem que o mercado de capitais Se movimente e gere lucro Enfim, então acaba que Essa agenda que a gente acha às vezes que é uma agenda Brasileira, não, ela é uma agenda que está acontecendo Em uma série de outros países também
0: Antítese Bom, queria começar esse quadro da antítese primeiro dizendo que eu não gostei muito do artigo, não. Isso porque eu achei que faltou uma análise mais completa no final, ficou muito na apenas nas referências históricas e também tem alguns dados que eu questiono ali, mas vamos lá. Ele começa falando das relações entre essas ondas conservadoras e o neoliberalismo. E a gente sabe que, ok, esse neoliberalismo, essa vertente contemporânea do liberalismo, ele de fato começou em dois governos dos conservadores, né, do Ronald Reagan nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher na Inglaterra. Mas se vocês pensarem que nos anos 90, nós também tivemos um... O neoliberalismo ele chega no seu hábito nos anos 90. E isso é com vários partidos diferentes, é com os democratas nos Estados Unidos com o Clinton, é no Brasil um partido com o Fernando Henrique, e o PSDB. Aí eu fico pensando, tá certo fazer essa associação direta entre conservadorismo e essa agenda neoliberal? Ou são duas vertentes que se encontraram no Brasil? e também nos Estados Unidos.
1: Eu acho que são duas vertentes que se encontraram, Gil, porque, na verdade, né, você tem aí a direita, digamos assim, que é a direita que, que tem interesse econômico, por exemplo, de avançar o neoliberalismo, tem o um movimento da extrema-direita, que é uma extrema-direita muito conservadora, por exemplo, que também atinge questão de costumes, por exemplo, e etc., mas essa direita que é mais neoliberal, ela não está interessada em costumes, ela está interessada em dinheiro mesmo. Na verdade, o que o indivíduo faz com, com o próprio corpo, etc., não interessa. Até porque a ideia do liberalismo em sua essência né, é uma ideia de você ter tudo liberado, assim, entre aspas. né você Tanto que tem o extremo liberal que é aquele da ausência quase completa, quase um anarcocapitalismo ali, da ausência do Estado, você tem que pagar por tudo, por seguro de saúde, por educação, etc. Então, assim, no caso do Brasil... Foi mesmo um casamento, usando esse termo, por conveniência. O setor empresarial do Brasil viu no Bolsonaro, até pela questão do ministro, do, do, do Paulo Guedes, como uma possibilidade de avanço de pautas neoliberais. E... A, a grande questão, né, os empresários estão muito frustrados porque não está avançando como como deveria. Na verdade, uma série de pautas aí estão travadas, até porque o Bolsonaro ele não está querendo perder o apoio popular que ele tem hoje, né? Então, na verdade, foi é até engraçado, né? Porque os empresários eles tentaram mirar aí em uma série de agendas neoliberais e estão sofrendo as consequências de um governo que não tem plano de governo. Ele está completamente à mercê da, das próprias opiniões e não tem o menor, menor interesse em avançar essas pautas, porque não quer perder o apoio dos 30% ali que está segurando.
0: Uh, Léa, você concorda com o que a Bela falou e ou mais com a opinião do autor, que o autor deixa entender muitas vezes que são duas coisas que andam juntas o tempo todo. É,
2: eu concordo com a opinião de Bela, né? mas é, nessa questão que são duas coisas que, que andam juntas não são a mesma coisa, mas eu acho que, como a Isabela mesmo disse, eu acho que há aí uma questão de vamos aproveitar essa pauta e, e vamos fazer, né? Vamos fingir que é, mas não é a mesma coisa, né? O que eu acho é que, como você falou, é, Giovanni, muito bem colocado, eu, minha tese, especificamente, eu faço um estudo né, sobre as gestões que vem de 88 a 2018, né? No Brasil, em termos de políticas públicas. E o que, o que eu posso observar é o seguinte: é, tem uma cientista né, política brasileira muito bacana, que eu acompanho o trabalho, que eu sou admiradora especificamente do trabalho dela, que é a professora doutora Avelina Dagnino Ela vai falar justamente sobre essa questão de como naquele momento, né, na década de 80, lá para 88, na Constituição Federal, a gente monta uma Constituição né, que ela traz várias... É, é, várias questões novas, democráticas, introduz né, uma série de pleitos democráticos e toda uma questão voltada para o social e para a participação popular. E, de repente, nós elegimos no nosso país né, um color que vem com a pauta neoliberal. Então, ela vai falar o seguinte, veja... Né? Isso ela vai chamar de confluência perversa, né? Que é você aproveitar daquele momento da Constituição Federal, que estava tudo novo, mas trazer que há aquele, aquele desejar né? de, de novo, de participação é, democrática, de participação popular, de é, democracia, cidadania, de todo esse contexto né? social. E você vem com essa pauta do neoliberal na veia, né? O que eu acho, né, que, e, é, que eu acredito que não ficou claro esse ponto sobre o neoliberalismo, né, que o autor traz, ele estava tentando trilhar, é porque o professor Ariosvaldo, né, ele, apesar de estar tá pesquisando sempre, ele vem se dedicando, né, de uma maneira muito bacana, a essa questão do aprofundamento de comunicação e política, principalmente no Brasil, né? Já há um bom tempo. Mas nesse artigo ele traz ele traz algumas questões estruturais assim, que, que ficaram ali latentes e que você não alcança o objetivo. Ele traz muitas questões assim, que ficam ali.
0: Bom, eu achei interessante o Aléia ter trazido essa questão da Constituição de 88 e logo depois a gente ter eleito um presidente com uma, um discurso liberal, e depois de 94 de novo, mais ou menos. Mas tem que lembrar que o Brasil até 88 era um país completamente fechado né, para a economia no mundo. Então, digamos que assim, você, vamos pegar o caso de Fernando Henrique quando assumiu. Pega um Brasil com 500 mil estatais criada pela ditadura militar que não teve um próprio porra nenhuma. E o que o mundo está fazendo? O mundo está seguindo uma tendência muito clara, que era de privatizar tudo. Não que eu esteja querendo defender que a gente possa querer um episódio inteiro só falando de críticas do governo Fernando Henrique. Mas aquilo, era meio... aquilo sim, eu acho que era um zeitgeist. Ou seja, o espírito do tempo do começo dos anos 90 era o neoliberalismo e alguns autores até dizem que isso foi até 2008. Né? Que a partir de 2008 que a gente começa a rever essa posição. Mas, puxando ainda sobre o que vocês nos falaram, vocês dois meio que concordaram que são dois movimentos diferentes. Sim, também acho que são duas coisas diferentes. Agora, o que me chama a atenção é que na onda de extrema-direita, por exemplo, na Europa, eles não andam junto. Eu dou como exemplo aqui o caso da Marine Le Pen, que é a presidente da França em 2017, se não me engano, foi acho que foi a última eleição na França, foi em 2017, que propôs reduzir a idade mínima da aposentadoria. Ou seja, a extrema-direita europeia ela não tem margina neoliberal. Talvez Portugal tenha um pouco, o André Ventura do chega, as Valtime ele flerta com algumas propostas mais, mais da agenda neoliberal, mas o resto não. Aí eu pergunto: por que é que só no Brasil e nos Estados Unidos a gente teve esse casamento? É porque a gente emite os americanos em tudo, ou existem algumas outras questões da sociedade para juntar o cara do mercado financeiro, da Faria Lima, com o agricultor reacionário do, do interior?
2: Giovanni, é, eu não sei se eu vou poder saber te responder essa questão. O que eu, que eu percebo é que há um ideal, em outro podcast de vocês, né? até da pesquisadora Ine Manoel, né? É, eu ouvi essa questão de padrão feminino. Não é? E eu fiquei pensando sobre isso quando eu estava lendo aqui, trabalhando nesse podcast aqui com vocês, que eu pensei que há também... É, nesse inconsciente coletivo, uma questão de um padrão, não só um padrão físico, mas um padrão de ideais, né, e como eu falei anteriormente de crenças, de valores, de um projeto de governo, então eu acho, todas as vezes, e aí é, trazendo um autor que ele cita, né, no artigo dele, ele cita professor Robino Rubin, é, ele, Albino Rubin sempre fala isso, né quando você assiste uma palestra dele e assim nos textos dele ele sempre vai falar nos artigos dele sobre essas questões, né, que todas as vezes que no Brasil, né, a gente propõe que existe efetivamente, né, garantias dessa democratização, né sendo desenvolvidas efetivamente, né na história do país você tem golpes né? e que não são golpes somente militares, não me entenda que é só para esse lado. Mas existem golpes políticos, golpes jurídicos, e em várias instâncias. Então, existe uma lógica de que ó, vamos garantir direitos, mas nem tanto, é, não vamos assim. E eu acho que a questão do social também é uma questão que pegou muito. Eu acho que dividir com a sociedade esse lucro é uma questão que ainda, principalmente para esse lado do capital, é algo que, que pega. Então, quando você vê essa amplitude né, de valores, de crenças, desse espírito de democratização, né, de abertura realmente, está sendo efetivado e, de um outro lado, essa questão do social está amplamente sendo trabalhada e olhada, especificamente políticas públicas para o social, para as minorias, eu acho que isso dá um choque né, de realidade em uma grande parte da nossa população que não vê isso com bons olhos, né?
1: Ô Gil, você coment... perguntou por que, que não atinge né, o Brasil, por que, que é tão diferente Brasil e, e Europa? E eu estava aqui ouvindo a Leia e estava pensando, né? Uma frase que ela falou, vamos garantir direitos, mas nem tanto, isso é muito BR, é muito Brasil, porque... Eu acho que no caso, Gil, quando você perguntou por que, que é tão diferente Brasil e Europa, eu acho que no caso da Europa a gente tem uma democracia muito antiga, uma democracia muito fortalecida e um estado de bem-estar social muito fortalecido. Tanto que não questionam, por exemplo. Você não vê europeu, por exemplo, pedindo muita redução de imposto, igual você vê em outros países, porque são países em que você vê o retorno né, do imposto. Então, eles já estão... Ele já eles gostam dessa ideia de você ter educação de qualidade, de você ter saúde de qualidade, e eles defendem muito isso. Então, você vê muito, é muito difícil esse, esse discurso neoliberal flertar na. Na extrema-direita, porque não funciona tão bem assim. A extrema-direita na Europa funciona muito mais com antagonismo, né? Contra a imigração, por exemplo, e etc. Mas no caso do Brasil, como a gente tem essa ideia, né? De vamos garantir direito, mas nem tanto, igual a Leia falou, e tudo tem que vir para o capital, etc acaba que não se, não se valoriza tanto assim, um ben, o bem-estar social, porque a gente nunca teve né, um estado de bem-estar social tão bom quanto, por exemplo, o estado de bem-estar social... Europeu. Então, por exemplo, a classe média muitas vezes paga por plano de saúde, paga por escola particular. E isso você não vê, por exemplo, no caso europeu. Você não vê classe média pagando por educação porque tem uma educação pública de qualidade. Então, isso não é colocado em
0: pauta. Bom, eu acho que tem uma outra questão que é assim. Muita gente que se diz liberal no Brasil não é. Então, o que a gente está vendo agora, inclusive no governo do, do Bolsonaro, é que muitas pessoas que têm o um discurso liberal, na verdade, estão interessadas apenas em, em se beneficiar. Aquela velha história de, de uma parte, não é, não é todos, mas uma parte da classe empresarial brasileira, que é a favor da redução do Estado, mas é a favor dos benefícios do BNDES. Então, eu acho que a gente tem esse ponto muito grande. Eu arrisco a dizer que liberal, liberal no Brasil, ou seja, liberal de verdade, nos costumes, na economia, é uma minoria da minoria acho que eles juntam e enchem uma Macomb e botam o nome do Livres, que é o partido que sequer conseguiu virar um partido, que tinha a proposta de ser liberal ao, ao extremo, né? liberal em todos os sentidos. Então, acho que tem esse ponto muito... E, sim, tem acho, também a questão da influência americana. Né? A gente segue muito formatos da política dos Estados Unidos e lá, sim, tu tens um casamento entre o discurso de pagar pouco imposto, mas ter um conservadorismo religioso associado, por exemplo. Isso é uma coisa bem da que é muito diferente da Europa. Mas, outro ponto que eu quero puxar agora, que é a questão de política pública, e que vai mais uma crítica minha ao artigo, porque ele puxa isso no título, ele puxa isso no seu objetivo, discutir como esse espírito do tempo, dessa onda conservadora pós-2013 no Brasil, né, afeta as políticas públicas, mas, afinal, ele não fala muito sobre isso. Ele citou, por exemplo, uma reforma da Previdência, mas a verdade é que o governo não... O federal não conseguiu fazer nenhum grande avanço na questão, por exemplo, de costumes, daquilo que passa pelo Congresso. O Congresso não se alinhou com o governo nesse sentido. Agora eu pergunto para um pouco mais tem mais conhecimento na parte de políticas públicas, o que, que nós temos na prática? O que, que o governo conseguiu fazer? Porque nem toda política pública passa pelo Congresso, né? Então, o que, que a gente tem de exemplo de ações recentes ou de destruições recentes em políticas públicas que dá para ser atribuído diretamente a esse zeitgeist de extrema-direita?
2: Eu sempre quero puxar pelo viés do diferentão, tá? Então, mais uma vez, eu quero ser diferentona aqui. Eu tenho uma teoria, que é uma teoria específica minha, tá? Que eu acho que você consegue ver quem é aquele governo a partir do seu olhar. Sobre as pastas meio ambiente e cultura. Por quê? Porque são duas pastas e você fala, Leia, nossa, você está puxando o barco pro seu lado. Não, é porque justamente são duas pastas, normalmente, que elas são relegadas, elas são deixadas de lado. Principalmente quando a gente tem né, é, neoliberalismo quando a gente tem é, Estado mínimo, né? Então, quando a gente tem projetos de governo né? neoliberais ou de Estado mínimo ou ultraconservadores, normalmente essas pastas elas são deixadas um pouco mais de lado. Assim, eu acho que meio ambiente é sempre visto, né? Pelo governo. Sempre dito em discurso como algo fundamental e importante, mas sempre é colocado no dia a dia das pastas e das políticas públicas como um grande empecilho, né? Um grande empecilho para a construção de novas estradas, seja lá do que for, até do pequeno, né, de uma ponte até algo gigantesco, né, um porto, digamos assim. Então, sempre o problema é meio ambiente. Nunca é uma falta de planejamento, nunca é uma questão econômica, não. É sempre o meio ambiente que tem que se adequar, questão ambiental tem que se adequar àquela questão de planejamento e economia. E, de um outro lado, você tem cultura, né? E aí, cultura é uma tristeza, assim, do ponto de vista, porque cultura é sempre visto como algo a mais, né? É algo, assim, é, é um complemento. Eu acho que é algo que você abarca. Se der, a gente vai fazer. Então, Cultura, ela sofre, né? Ela vira, é, já tem essa questão de pasta, né? De, de poder de pasta. Então ela vai para ministério, ela volta para a secretaria, ela vai de novo, ela volta, e ela fica ali naquele efeito sanfona eterno. E aí, claro, nessa gestão específica, há um desmonte dessa cultura, né? A, um local né, de colocar novamente essa cultura numa condição que já estava há alguns anos com o Ministério, você, você desce de novo, ela vira uma secretaria, e aí você vê onde ela está linkada. Onde ela está linkada, ela também vai dizer muita coisa. Porque se ela está linkada a turismo, é porque você já sabe qual viés o governo, qual viés da economia ele quer privilegiar. Se ela está linkada a trabalho e renda, é um outro viés. Então, assim... Quando você faz essa análise de onde é esse projeto de governo, o que é que ele faz com essas pastas, a gente consegue ter uma ideia mais clara de que projeto de governo é esse, tá? É óbvio que você tem outras questões, como a questão da previdência, que, que Isabela colocou lá no início. Eu não sei se eu vou me aposentar, na verdade, nós aqui não sabemos, então... São várias questões de, de desmonte, educação, eu é, sou bolsista CAPES hoje, então, mas só eu sei o que a gente enfrentou e que vem enfrentando, né, a questão de ciência e tecnologia, então, assim, a gente vem enfrentando várias questões de desmontes, tá? De mudanças, de alterações, de tem dinheiro ou não tem dinheiro. E é assim, ao longo do percurso. Você dorme hoje, eu digo sempre, é, para a minha família, né? Eu durmo hoje sabendo que eu tenho bolso. Amanhã, eu não sei se eu vou acordar com bolsa. Então, porque conseguem criar critérios e conseguem criar manobras de que aquilo passa a não existir e a existir de acordo com a demanda que é desejada.
1: Eu tava ouvindo aqui a Léa falar da cultura, né? E, e enquanto ela tava falando, eu tava lembrando de janeiro de 2020. Provavelmente você não lembra, porque em 2020 aconteceu tanta coisa, e foi logo no início, que parece que é outra vida. Na minha cabeça parecia que era, sei lá, 2019, sabe? De tanto tempo que já faz. Mas eu vou colocar aqui um trecho pra vocês, porque relembrar é viver. A arte brasileira da próxima década
2: será heróica e será nacional será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então
1: não será nada. Essa é uma fala, eu acho que vocês se lembram, que foi uma polêmica só, um absurdo. Eu lembro que eu fiquei assistindo esse vídeo e eu ficava em estado de choque olhando para ele. Foi o secretário de cultura que caiu depois que ele soltou esse vídeo. É óbvio que caiu, porque ele tinha referência nazista no meio. E assim, isso para mim exemplifica as políticas públicas de cultura do governo Bolsonaro. É uma, é, uma, é uma política de cultura que eles lançaram esse prêmio na época, que era um prêmio cultural. E aí era claramente ideológico, aquela coisa assim nacionalista, baseada em valores morais, etc. Era mais, mais ou menos isso que eles queriam. E eles lançaram um vídeo de quatro minutos que foi assim um absurdo, sabe? Eu lembro que eu ficava assistindo assim, caramba, o que, que é
0: isso? A escolha de palavras, tudo isso. Vocês lembram desse vídeo, gente? Eu lembro sim, Isabela. Na verdade, esse vídeo ali, acho que era Roberto Alvim, o nome do secretário, ele acabou fazendo toda uma montagem que lembrava um vídeo do Goebbels, né? Por isso que foi associado ao nazismo e ele acabou caindo até por pressão da sociedade israelita. Mas, permita-me discordar um pouquinho... Mas pouca coisa, na verdade, concordando com a maioria das coisas que vocês falaram, mas só concluindo diferente, na verdade, não há uma política de meio ambiente, de cultura, de educação. Eu vou dizer mais, não há política em quase nada. A gente vê que isso é realmente o é o espírito do tempo de 2013 para cá. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro é fruto, o bolsonarismo é fruto de 2013. E o que nós temos em 2013 para cá? O ódio, a raiva a tudo que tinha. Então, o Bolsonaro não tem uma política para o meio ambiente. Ele tem uma política de destruir o que tinha. Ele não tem uma política para a cultura, uma política anti o que tinha. Porque ele foi eleito com esse espírito, o espírito de ser contra o que havia. Síntese Bom, a minha síntese vai no que eu já estava falando no final da antítese que é o seguinte, nós não temos um movimento neoliberal intrínseco junto com o conservadorismo no Brasil. Na verdade, o que a gente teve foi um ódio que levou a construir o bolsonarismo, que é essencialmente reacionário e nada neoliberal. Paulo Guedes e o liberalismo é quase que um pega-trouxa para enganar o pessoal da Faria Lima. O neoliberal brasileiro é, na verdade, aquela pessoa que está num relacionamento tóxico e não percebe que está num relacionamento tóxico. A pessoa engana, passa a perna, trai, e a pessoa ainda fica acreditando que seja o um homem ou seja a mulher ainda vai voltar, que vai, que vai que vai mudar, que vai ser diferente. É um relacionamento tóxico que os liberais têm com o, com o conservadorismo, o reacionarismo, na verdade, desculpa, que não é de hoje. Não é a primeira vez que os liberais brasileiros, por exemplo, se aproximam dos militares achando que vai ser bom, que vai, assim a gente vai se livrar do comunismo e depois faz uma merda gigantesca. Foi assim em 1889, foi assim em 1964 e está sendo assim desde 2018.
2: É, eu acho, Giovanni, que a gente vive tempos é, obscuros, tá? tempos terríveis. Eu não esperava em momento algum e acho que passar por isso nesse momento... E passar junto com a pandemia é surreal, assim é, é totalmente fora do que estava no planejado né? e no contexto assim, de futuro. Eu acho que existe um comodismo no sentido de é, quando a gente conseguiu sair desse lugar e conseguiu abrir para a democratização, eu acho que houve uma acomodação de tipo, agora estamos no poder, agora está tudo certo. E ali houve uma calmaria. E a gente tem que lembrar que o trabalho é constante. Independente do que você está fazendo em gestão pública, o trabalho de Bastidor, de política de bastidor, ele precisa estar sendo é, trabalhado sempre e é contínuo e nunca acaba.
1: É, a gente discutiu em outro episódio né, a questão da tributação, né? Tributação ou o fim do capitalismo? Era mais ou menos esse o, o título de um dos Nobéis da economia. E ele já falava justamente, mas pegando o caso brasileiro, como o caso norte-americano, como que o aumento, a diminuição de impostos, na verdade, não gerou empregos e, na verdade, houve um aumento da desigualdade social. E é mais ou menos isso que a gente está vendo hoje no Brasil. Não houve uma redução de impostos, os impostos continuam mais ou menos a mesma coisa, mas houve uma redução aí de direitos e, com isso, não aumentou o número de empregos, ou seja, a desigualdade social nunca esteve tão alta assim. Então, o, no final das contas, né, a, o neoliberalismo ele não funciona. E o que falta, no caso brasileiro, é a consciência de classe. Porque eu acho que a, a, o grande problema é que a classe média acha que é rica. E não é. Não é porque ela é professora em uma universidade particular, uma pessoa é professora numa universidade particular e ganha um pouco mais do que uma outra classe de trabalho, por exemplo, empregadas domésticas, que deixa de ser trabalhador. Não, é todo mundo trabalhador e está todo mundo sofrendo aí. Porque... A inflação está afetando a todo mundo, é óbvio que afeta os mais pobres, não vamos discutir isso, mas, no final das contas, toda a população brasileira viu seu poder de compra reduzir aí.
0: Começando, então, o quadro de referências, onde a gente cita livros, filmes, podcasts, artigos científicos e tudo que tem a ver com tema debatido. Eu vou sugerir dois livros, um deles é o de um autor que eu já comentei no Tributação, o outro, artigo, outro do podcast que a Bela comentou. Então, assim, para saber a visão de quem é pró-neoliberalismo e quem é contra, vamos primeiro sugerir o autor neoliberal, na verdade um dos pais dessa, dessa vertente, o livro chama-se A Desestatização do Dinheiro, do Friedrich Hayek, autor da Escola Austríaca, que o Giovanni teve a tortura de ler, para um artigo sobre Bitcoin e Euro, por isso. Mas é interessante, mesmo que você não goste de neoliberal, mesmo que você seja um comunista, que eu não sou, que fique bem claro aqui, mas mesmo que você seja um comunista, um estatista, um keynesianista, é interessante ler, porque é um dos autores que mostra bem claro, não é um livro de economia, é um livro mesmo de filosofia, e mostra bem claro a filosofia deles. E o outro livro, do outro lado, é o Economia da Desigualdade, do Thomas Piketty, um francês. É, sim, um livro bem de economia, mas bem acessível, numa linguagem bem fácil, ele mostra aquilo que a Bela estava comentando, de como o neoliberalismo gerou mais desigualdade social.
2: Bom, gente, eu vou deixar aqui, tá? É... Gnino, que eu citei, é, tem vários artigos dela, tá? No Google joga lá, Evelina Dagnino, vocês acham, mas eu vou deixar aqui um específico que tem muito a ver com isso, que se chama Construção Democrática, Neoliberalismo e Participação, os dilemas da confluência perversa, tá? Uma revista de so publicada na revista de sociologia, um artigo muito bacana. Gostaria também de sugerir que não tem aqui uma, uma, uma literatura específica, um livro específico, mas assim, Boa Aventura de Souza Santos, quando a gente quer entender sobre essa construção, dessa, dessa construção democrática, dessa questão é, da Constituição Federal tá? e desses direitos, eu acho que é um ator muito bacana a ser. Pesquisado.
1: Eu vou sugerir, o, já, 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 eu já indiquei esse canal antes, no, inclusive no episódio da Aine, que foi citado aqui, sobre objetificação da mulher, tem um canal que eu adoro, que chama Tempero Drag. Ela é uma professora fantástica, que, que fala sobre temas sociais, etc, eu aprendo muito. Ela fez um vídeo sobre PEC emergencial e reforma administrativa.
0: Perdeu? O prazo para mandar o artigo? Quantas vezes já aconteceu isso com você? Provavelmente já aconteceu com a Isabela, já deve ter acontecido com o Calé também, porque todo mundo perde o prazo do Call for Paper isso é normal, e tu, quando é daquela revista que você sabia que era para você, aí é pior ainda, aí você fica tuteado e vê que perdeu a oportunidade e não vai mais publicar naquela revista bacana. E é por isso que a gente criou a Agenda, que é uma nossa agenda de Call for Papers que a gente recebe, a gente tornou ela pública, e a gente já está recebendo, inclusive, sugestões de outros professores, pesquisadores, estudantes do Brasil, mandando material para nós. Bela, o que nós temos na Agenda para o pessoal ficar de olho?
1: Eu vou indicar a revista Organicom, que está com o um dossiê aberto, discurso organizacional, contextos, práticas e produção de sentidos, até dia 30 de abril. E aí fala sobre comunicação organizacional aí, discursos organizacionais, enfim. Se você quiser, se você pesquisa sobre o tema, é uma ótima pedida. Tá? Os detalhes estão na página da Dialéticas.
0: Dialéticas.com.br agenda. E o nosso programa vai chegando ao fim Programa de sexta-feira santa Mas ouvir o Dialéticas não é pecado Que fique claro Eu quero agradecer muito a Lea pela participação no nosso episódio Pelas contribuições Eu vou dizer para ti que apesar de ser um artigo muito mais de política Eu gosto muito da parte de políticas públicas Quando jornalista era um dos assuntos Que mais eu mais gostava de escrever reportagem Obrigado Léa Imagina gente Eu que
2: agradeço Eu só acho assim Se a galera gostou da minha participação Vai lá, comenta lá embaixo Léa, 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 para me chamar de novo Que aí fica bom eu ver umas vezes, tá? Eu adorei isso aqui, quero vir muito
0: E se você chegou No programa pela Lea Que, né? Porque a Léa tem os seus Fãs também, então conheça Esse seu Dialéticas Podcast Vem, vem escutar os outros episódios Nós estamos no YouTube, estamos no Dialéticas.com e também todos os tocadores De podcast Então, Bela, chegamos a abril passamos de um ano, vamos que vamos.
1: Pois é, a gente quase lança esse episódio no primeiro de abril, né? Mas não foi, então a gente não falou mentira.
0: Ainda bem. O Dialéticas Podcast é uma produção independente de estudantes de doutorado em comunicação com o objetivo de fazer uma divulgação científica e você também pode participar do nosso programa, inclusive trazendo seu artigo entre em contato com a gente. Além do dialéticas.com, nós temos o um e-mail, podcast.dialéticas.com, e estamos no Instagram e no Twitter, arroba dialeticas. Não, Nós não estamos no Facebook. Até a próxima semana com o comando de Isabela Gonçalves.